0: Su veikinas sveiki, sveikina ir laida, mergaitės taip nedaro. Šiandien savo istoriją su mumis pasidalinti sutiko Jeva Černytė. Prestižinėme Kembridžo universitete ji baigė kompiuterių ir informacijos inžinerijos magistro laipsnį, o šiuo metu dirba įmonėje, kuri padeda moksliniams laboratorijams visame pasaulyje optimizuoti mokslinius tyrimus ir gautų rezultatų analizę. Anot Jėvos, teks ir tie trūksta, nes kai visi aplinkui sako, kad tu negali, kartais ir pati pradedi tuoti tikėti. Keisti situaciją siūlo pradedant nuo mažų dalykų, pavyzdžiui, liauti skirstyti žaisos įtinkamus mergaitams arba berniukams. Sveiki, Jėva. Sveiki. Ar tiesa, kad Kembridžas buvo jūsų svajonė nuo 8 klasės, nuo ko šis tikslas svajonė prasidėjo? A, taip, tai tiesa. A, ir pasakyčiau, labai
1: įspūdinga istorija. Pasakyčiau, aš esu į tikslą rantotas žmogus. Ir iki aštuntos klasės turėjau į tikslą įstoti į gimnaziją. Tai gimnaziją. Būtent aštuntoje klasėje stojau ir man reikėjo naujo tikslo. Tai Neatsimenu, kas tiksliai man pasiūlė šią Kendrudžio idėją. Kažkaip jie atsirado mano galvoje. Pagūgdama, kad tai vienas geriausių universitetų ir tas nustačiau, kad dabar tai bus mano naujas tikslas.
0: Ar nuo pat vaikystės svajojate dirbti kompiuterijos, inžinerijos srityje ar turėjote kitą vaikystės svajonę?
1: Nuo pat vaikystės tai buvo įvairiausios svajonė. Norėjau, iš buvo labai mažo, norėjau būti princesė, po to norėjau būti dainininkė. Ir tada jau daugiau, kai mokykloje, galbūt labiau gimazėje, pradėjau galvoti, kad noriu būti mokslininkė. Nes man patiko fizika, chemija, matematika ir tie dalykai daugiau prasidėjo 7-8 klasėje um, Tad galvoju, būsiu mokslininkė. Bet tada, kai atėjo laikas, jau tikrai reinti specialybę per patį stojimo procesą, am, pradėjau daug kokie yra tie karjeros keliai, taik srityje. Ir kaž, kažkaip bent jau mano akimis mokslininko kelias pasirodė labai ribotas, o inžinieriai atrodo tas kaip aukso viduriukas, kur yra ir ta teoretinė analizė, bet tuo pačiu yra ta teorija pavirčiamai į praktiką. Am, tai atrodo žymiai linksmiau. Tai būtent po to ir pasirinkau, čia buvo 11 klasė, pasirinkau, kad noriu būti inžinierė visgi.
0: Labai gražu klausyti, kaip jūs sušypsina pasakot apie mokslus geriausiaje Panevėžio mokykloje, Balčiukonio gimnazijoje, vėliau studijas Cambridge universitete, bet sakykit, buvo dar pauglė, o čia inžinierijos mokslai. Ar nuo pat pradžių taip striktravot savo kelią ir kas, na, padėjo laikytis jo neišklystant?
1: Ką um, nežinaugau, tiesiog kad man patiko fizika, matematika, chemija ir tada visą laiką atrodo, kad aš noriu būtent su to kažką daryti ir Kaip man ir toliau tie dalykai segės, taip niekur ir nedinga tas, tas noras eiti ir daugiau dirbti
0: su tuo. O gal galit plačiau papasakoti, kaip atrodo ta kelionė į Kembridžą, vieną geriausių pasaulyje universitetų? Aš galiu
1: pasidalinti savo kelionę, tada daugiau bendrais, taikiais, galbūt patarimais, kaip galima, kaip atrodo šiandien, bet nemažai dalykų pasikeitė su Brexitu. Tai, ką aš sakau, jau nereiktų imti kaip absoliučia tiesa, reiktų pačiam pasidomėti. Um, tai būtent mano kelionė buvo, kad mokykloje man gerai sekės, ir aš visą laiką norėjau turėti gerus pažymius. Ir tuomet, kadangi man patiko fizika, chemija, matematika, aš da, norėjau daugiau su tuo kažką daryti. Aš dalyvavau olimpiadose, lankiau papildomas mokyklas, um, būdavo vasaros atostu, ne, atostavės, vasaros stovyklos, um, kur su bendraminčiai kartu leizavom vasaro laiką, to pačiu dar pasimokydavom ir fizikos. Um, ir tiesiog būtent tokie dalykai man padėjo įstoti. Na, apie patį įstojimo procesą, tai vat kas dabar norėtų įstoti, tai geri pažymiai yra svarbu, bet to atneužtenka. Um, reikia parodyti, kad ir už mokyklos ribų svarbus, tavo svarbus ir įdomus tie dalykai. Tai vat, būtent man tai buvo plimpijadas, mokyklos, bet tai nėra vienintelis kelias. Tai, yra, žinau, yra žmonių, kurie tiesiog skaitė knygas apie matematiką nes jiems labai patiko matematika ir jie tada per stojimo procesą tato išnekėjo. Yra žmonių, kurie garaže tiesiog dirbdavo ir kažką statydavo, darydavo, nes jiems tai būdavo. E, tai labai svarbu yra tą parodyti, kai nes būtent to jie aš universitetas. Ir e, tai yra labai svarbu pirmame aplikacijos procese, kai rašai personal statement. Tai yra motivacinis laiškas, kur tu pasakai, kas tu esi, todėl tu nori tai studijuoti ir bet, būtent ten parodai, kad tu turi tą eis, taip sakant, būtent tiems dalykams. Ir tai gali atrodyti kaip labai bauginant uždatis, bet yra Academic Buddy programa, kuri sujungia įstojus juosis su tais, kurie stoja, ir tada jie padeda parašyti ir suterkti dėmesį tame personal statement tuos dalykus, kurių universitetas ieško. Tai čia yra pirmasis etapas, tai tada kai praeinate pirmą etapą ir esi pakėčiamas į interviu. Ir per interviu irgi akademik padė, bent jau man asmeniškai labai padėjo, aš buvau dalis tos uh, tai jie organizuoja bandomuosius interviu. Uh, jie pasako, kad būtent kurie dalykai yra svarbus, tai ką aš dabar sakau, tai akademik padė mentoriai lygiai taip pat pasakytų. Uh, per interviu labai svarbu yra teisingi atsakymai, yra, yra, yra tai aišku gerai, bet tai nėra svarbiausias dalykas, kas svarbiausia yra parodyti, kaip tu mastai. Tai, tai paklausa klausimą, paklausa, vietoj to užpresti uždavinį. Tai jeigu sėdės į tylį ir gerą atsakymą, tas nebus geras interviu. Jie nori žinoti, ką tu masėti. Tu garsiai, jis, kai ko jos tu mintis eina per galvą ir tada, rašai, kai tu rašai, tu to pačiu ir šneki. Um, ir lygi taip pat, tu, pas interviu atlieka atdėsiu tai ir ieško žmonių, kuriuose galėtų mokyti, ane žmonių, kurie jau turi visus tas teisingos atsakymus. Uh, tai jie gali pasakyti, kad aš dabar išmokiu su tavęs šitą uždariną. Aš jau, tai buvo mano interviu patirtis Tai aš žinojau, kaip išspręsti savo, taip sakant, bubūt lietuviškų būdu nes matematikos sprendimų būdai gali skirtis tarp valstybių, pagal tai kaip mokamą. Ir jie sako, aš dabar tave išmokysiu, kaip išspręsti. Ir yra tas noras, kad aš žinau ir aš galiu, bet reikia klausyti, ką sako dėstytojas ir reikia tai aktyviai priimti. Nes būtent to jie ieška. Jie ieško žmonių, kuriuos jie gali išmokyti.
0: O žinau, kad ne tik patekimas į kembražą yra sunkus ir komplikuotas, užsiminėt šiek tiek apie tai, bet ir patys mokslai. Jūs esat smokšleivys, dalysius istoriją, kad vienas dėstatas neturėjo pliūšinę beženėlę, kurią paleisdavo į mėgančius studentus? Taip, va, vienas toks dėstatas, jo paskaitos būdavo devinta rytą,
1: kas tai yra anksčiausia paskaita. Um, tai būdavo tikrai moksleivio, kurie užmiega per jo vieniems tai galbūt nebuvo įdomus dalykas, kai tai tiesiog buvo pavargę,
0: pakankamai nepamėgoja. Um, tai, tokia, tai, tai yra tikrai istorija. Bet skamba labai išmaikščiai, bet turbūt tas pervargimas ir krūvis na, tikrai nebuvo svetimas mokslo metu. Um, tai aš sakyčiau, tas
1: nuovargis, kur yra užmiegama, um, tas laikinas toks nuovargis, tai taip yra geros sunkios savaitės. Um, yra didelis kūvis, galbūt nepakankamai pamėgį, tas, tas tikrai yra, aš manau, visur yra, kad ir Lietuvoje greičiausiai laika egzaminus, tą savaitę prieš egzaminus vis tikrai sunkiai. Um, tai tas yra visur, kur mes subijuosime, manau, tas yra visur. Um, bet pervargymas, sakyčiau, yra rimtesnė problema ir, ir skirtingi nuo nuovergė. Um, tai parvargimas daugiau yra, kai ne tai, kad tu tiesiog nori mėgų ir žmėgį ir paskaita, bet kai tavo smegenys jau pavargs, ir jau sunku daryti ir mastyti. Ir tas daugiau atsiranda nuo chroniško streso. Um, tai man asmeniškai tas nebuvo svetima, nes aš turiu savo labai aukštus standartus, visą laiką noriu viską labai gerai padaryti ir kas daugiau man asmeniškai jau būtų streso Bet tai tikrai nėra istorija visą Kembridžo um, universiteto moksleivių. Dauguma tikrai baigė universitetą ir ne kartą nebuvo pervargė. Galbūt buvo pavargė
0: ir užmigo papaskaitą, bet nebuvo pervargė. Bet ar tiesa, kad Kembridžo universiteto studentams net ir dirbti nuolatinio darbą nėra leidžiama? Um, tai nebūtinai nuolatinis darbas. Um, aš nepasakyčiau,
1: galbūt, kad tas yra labai oficialiai draudžiama. Um, bet tai yra duodamas kaip gidas, nes yra labai intensyvus mokslai, kai jie vyksta kai yra sesija, kai yra trys trimas, mes tai vadinam, sesijomis. Tai kai, kai tas vyksta, tu turi labai įtemptą dienotvarkę ir tas būtų fiziškai neįmanoma suderinti ir, ir moslus, ir dar darbo dienotvarkę. Ir kaip pagrindinis motivatorius darbo yra finansai, bet tai to, kad studentai blaškytųsi nuo mokslo ir ieškotų darbo, kad gauti pinigų, Jeigu finansai yra problema, universitetas tiesiog siūlo finansinę paramą, nes mokslai turėtų būti pirmoje vietoje. Bet kitiems žmonėms, aš, aš žinau, kelias kemažas studentus, kurie labai norėjo būti youtuberiais, tai jie kurdavo vidę, studijuodami niekas jau jie, 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 neuždraudė jiems kurti vidę, būtų tai kaip hobijas, nebuvo būtinai darbas. Bet tiesiog, jeigu finansai yra pagrindinė priežastis kodėl tu nori dirbti universitetas tiesiog finansinę paramą.
0: Bet aktyviai laiką tikrai leidote ir jūs. Pradedant nuo paauglystės mokykla, keturi iš išbrandos egzaminų, Cambridge e studijos iki magistro, Latino Ameriko šokiai dar kartu, kartu be to. Sakykit, kokios yra tos jūsų produktivumo pamokos, kad neužmygtumėt per paskaitas ir kad ta bežanėlė priešinėlė neskrėtų jūs? Um, tai pati didžiausia
1: pamoka, sakyčiau, galbūt čia tiek nėra tokia intu, intuityvi tai kad produktivumui didžiausia įtaka turi polisas. Nes jeigu nepalisėsi, tu gali praleisti visą dieną kažką darydamas, tiesiog tas pavargęs ir tu visą dieną ir užtruksi darydamas tą dalyką. Bet jeigu tu pailsi, tu tą dalyką gali per pusdienį padaryti. Ir, ir tas poilsis tiesiog yra toks svarbus ir, ir dažnai sunku, arba dažnai mes pamirštame, tada, tai, mes norim būti produktyvus, norim daug padaryti ir pamirštam kad reikia ar
0: O Jeva, kaip gyvenote šiandien? Žiūrovams dar nesakėme, bet ir sveikinamės, ir kalbame su jumis iš Kembridžo. Um,
1: taip, tai aš esu Kembridžo, pasileikau čia po universitetą, nes yra labai daug uh, darbo galimybių aplink universitetą, kadangi iš lab, laboratorijų būna atsiranda naujų kompanija. Um, ir to, patie, prie to paties ir Londonas yra labai netali, tai labai patogu um, Na, gyvenimą šiandien, sakyčiau, norėčiau papasakoti kažką labai spėdingą, bet jie daug, daug covidą, tai vis dar daugumas majų dalykų yra draudžiama Anglijoje. Tai gyvenimas pakankamai paprastas, aš dienomis. tai darbas, draugai, sportas, nutyba, um, tai tiesiog laukinės, laukinės laukinė, galėsiu pasistėpyti, vėl galėsiu eiti šokti, galėsiu keliauti, bet kol kas Angliai mes dar turim palaukti.
0: O kaip atrodo jūsų darbas, kaip jį pavyko įgauti, ar Kembridžo universiteto absolventai yra graipstomi dar iš universiteto suolų, ar vis daug to teko pakalvoti dėl savo vietos, tiek srityje?
1: Um, būtent inžinerijoje um, mes turime reikalavimą studijų, kad uh, iki trečių metų mes turime turėti bent savaitės darbo praktikos. Ir kadangi tai yra reikalavimas, mes turime ieškoti praktikos ir po pirmų metų, ir po antų metų vasaromis. Ir mums yra suteikiama šiekia tokia pagalba. Yra sąrašas kompanijų, kurios yra linkusios samdyti pirmakursus, nes aišku, pirmakursai dar nieko daug nemoka. Um, ir būtent su tą pagalba aš turėjau darbą praktiką po pirmos vasaros, ir po antros vasaros, ir po trečios vasaros, ir kompanija, kurie šiame metu dirbo. Tai buvo kompanija, kur aš dariu praktiką pat vasaros vasaras. Ir praktikas pabaigoje, jie man darbo poziciją. Tai neturėjau labai dėl jos kovoti, dal... neturėjau kovoti dėl pilnos darbo pozicijos, aišku, turėjau kovoti dėl praktiką. Tai tas iš, iš Kemržo labai padėjo, kad mes buvome kaip ir nuo pat pradžių verčiami eiti ir ieškoti darbo praktikas.
0: Ar daug kolegių moterų turite, kaip atrodo IT situacija, jungtinėje karalystėje, ličių aspektų?
1: Mano kompanija nėra labai daug moterų, aš jau turiu moterų kolegijų, bet sakyčiau gal 5 procentai. Um, o pačiai Junktinėje kralystėje pasidomėjau ir 2019 m. statistika, kad yra apie 25 procentus. Iš didelis šis jums skaičius ar mažas? Na, sakyčiau galėtų būti geriau, um, bet manau, kad yra progresas, ta su procentais, kokie būdavo, kai um, būdavo Lietuvoje ir važiuodavo tas fizikos ar
0: matematikos stovyklos. Kaip tuomet atrodydavo jos? Turbūt būdavo viena iš merginų retų tarpio tarp vaikų? Ne būdavo viena, bet tikrai būdavo, kad didžioji dalis yra vaikima. O kaip manot, kodėl moteris nesirenka darbo rytyje? Nuo ko tai prasideda? Am. Aš sakyčiau galbūt, kad, buvau, kad
1: bet man asmeniškai pavyzdžiūrė, kad man dalykiai sekėsi ir dėl to aš ir noriu eiti ir dirbti su tais dalykiais. Ir sakyčiau, kad galbūt tekstriti jie yra, yra reikalingi tokie sugebėjimai, kurie nėra labai vystami merginas, merginas ar margaipėse nuo pat mažumos. Nes tai yra skirsti mėžais, yra Mergaičių žaislai yra berniukų žaislai. Tai mergaičių žaidžia su lėlėmis, berniukai žaidžia su lego kaladėlėmis arba su kažkokis konstruktavimo žaislais. Bet būtent tie žaislai, sakyčiau, ir visą tą tokį struktūrinį erdvinį mąstymą, kuris yra labai svarbus. Um, tai jeigu, sakyčiau, daugiau mergaičių žaisų su, su tais žaislais, jeigu mes tiesiog nustotumėm skirsti, tai kad yra mergaičių žaislai, yra berniukų žaislai, tai saky, yra žaislai vis jams, Ir daugiau mergaičių pradėtų žaisti su tais tu mislego kaladėlėmis, konstrukt, konstruktorius, takiais taki rinkiniais, daugiau, daugiau tu struktūrėmą išsivystytų ir tada jums geriau galbūt geometrią ar matematiką pradėtų seitis, tada kai dalykai sakasi, ir nori dirbti, ir tada atsirastu daugiau to eiti ir dirbti tekstritėje. Tai čia, sakyčiau, galbūt viena priežastis, aki kita priežastis, tai galbūt darbūt yra tas ta, kas nesupratimas, kas ta tekstritis yra. Um, ir nėra tiek daug pasakojama, um, kaip jie atrodo, kaip pats darbas atrodo. Ir aš manau, gal man pačiai, pavyzdžiui, patiko spėsti matematinės liktis, tai man tas netrodėma būdu, bet kam tai jau būtų nėra labai įdomu, jie galvoja, kad oh, visa tekstritis, visa karjera bus, kad aš turėsiu spręsti matematikas liktis. Ir tada žmonės nenori įti tokį darbą. Um, bet iš tikrųjų, kad tech industrijai yra labai kūrybinga. Aš sakyčiau, kad bent iš inžinerijos pusės, tai Ką tu gal, galbūt nebūtinai darbe, bet bendrai ką tu darytum, turi kažkoje minti galvoje, tada tu turi tas teoretinės kaip tą dalyką padaryti ir tu įgyvendinat. Tai va, pažiūrėjau, net ir iš vaikų pusės galima būtų pradėti nuo vaikys asmokyti, kad kažką, tai kažką nutežiau, aš ma, sakiau, ma, 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 magiška gyvūna neįsistojanti. Ir tada jį gali paimti lego ir gali tą gyvūną prikelti į gyvenimą iš tų lego kladėlių. Jį gali padaryti jį kaip ir trys žaisliukas. Ir sakyčiau, inžinierė ir ta, ta karjera gali taip ir atrodyti, kad tu turi kažkokią idėją ir tu ją įgyvendini. Ir tu mokydamas tiek dalykus su, atrandi sugebėjimus,
0: kaip tai padaryti. Ir tu gali išreikšti tą savo kūrybingumą. Jūs programavimą net palyginusi su smagė dėlė, ne, labai originalimintas. Iš tiesų tiek yra džiaugsmų ir žavės atame.
1: Um. Na, tai iš čia, tai neįprastas, neįprastas palyginimas, bet kad ir pats programavimo pasaulis gali būti labai skirtingas, tai mano kasdienime darbė tai jaučiasi kaip dėlionė, kai atrodo yra skirtingi dalykai, manęs reikia sujungti arba yra kažkas, tarkim, parašyti kažkokią logiką, lemną, bet dabar kur man ją įdėti, kad ji būtų ilgalaikiai gerai palaikoma, kad, kad tiesiog kaip ir tiktų į, į tą dėlionę. Tai to, tokie dalykai irgi praleidžia laiką darydom ir tai daugiau da, atjaučiasi da, bent jau man asmeniškai kaip dėlionė. Bet tikrai nemanau, kad tai būtų kiekviena patirtis, nes kai skirtingi žmonės susikaupia skirtingus dalygos ir tuo pačiu pas pasaulis programamuoja
0: labai įvairus. O jum kada yra tekę susidurti su išrakiais ar stereotipais dėl to, kad esate moteris ir dirbate teks srityje?
1: tyje? Manas meniškai su duone susidurti bent jau ne, ne karjeroje, tai viena tokia galbūt būdus ar mano patirtis buvo, kai um, tiesiog nunešiau sutvarkyti mamos kompiuterį ir man po to uh, žmogus, kuris tiesa kompiuterį, aiškino, kaip jo naudotis, nors aš sakau, kad aš žinau, bet aš, kad aš domiuosi aš kompiuteriais, nors jais dirbu, bet esu galbūt lūsijėjo, pra vienos įėję, po kita išėjo, nes atėjau atmergina, blandinė galbūt tokia ne, nepakankamai drąsi ir dabar man reikia paaiškinti, kaip naudotis
0: kompiuteriais. O sakykit, ką galėtume pabaigai pasakyti toms merginoms moterims, kurios, žiūri, šią laidą galbūt irgi bijo baiminasi, tačiau turi savo gyvenime tikslų? Ar tai būtų įstoti į prestižinių universitetą, ar pradėti dirbti tekstrityje. Kokios galėtų būti, na, nežinau, trys svarbiausios jūsų pamokos? Kaip pradėti ir išdrysti veikti tai, ką iš tiesų nori ir svajoji?
1: Um. Tai pirmas dalykas, sakyčiau, bus klausyti visų kitų žmonių, kurie savo, kad tu negali tą padaryti ir sukurti aplink save um, draugų ar artimųjų ratą, kurie tave skatintų siekti, ko tu mori. Um, nes kai, kai nuolat girdė, kai tau kažkas nesiseka arba, kad tu negali padaryti, kad tai bus blogai, tu tiesiog ir pats pradėti to atikėti. Tai labai svarbu sukurti tą tokią palaikomą aplinką. Um, tada antras dalykas būtų tiesiog nepabijoti ir pabandyti. Nes jeigu pabandysi, tai blogiausia, kas atsitiks nepasiseks ir tu to negausi. Bet jeigu tu nepabandysi, tai 100 procentų garantija, kad tu to dalyko tikrai, tikrai negausi. Tai tiesiog pabandyti. Um, ir vienas pakankamai galbūt, ne, nežinau, iš kur tas skirtumas atsiranda, bet yra tas, kad um, merginos aplikuoja į darbą tik teis, jeigu 100 procentų reikalavimų, o vaikinai aplikuoja, jeigu atitinka 60 procentų. Tai vat, šmerginų pusės tada būtų, kad net jeigu net, netitinki visų reikalavimo, tiesiog tikėtis ar ne, kad tu atitinki pakankamai, ko netitinki, tu išmoksi labai greitai. Ir tada nepabijoti, aplikuoti ir ne, ne, nelaukti, kol bus tobulą tam darbui. Arba tam mokstui
0: ar tais O kokių profesinių iš kokių savo esate numačiusi, Kaip save matote ateityje? Ah, tai sudėtingas
1: asmas. Um, Tai tiesiog pati bandau dar išsiaiškinti, kur aš tiksliai noriu eiti, nes, kaip sakiau, programavimo pasaulis yra labai platus ir atrodo tai tiek daug skirtingų dalykų yra, kurios aš noriu, tai vis dar kuriu planą, kaip man gauti visus tos dalykus, kuriuo noriu ir kaip tai nueiti per, per, per darbą ar per, kariją, per savo asmeninį, asmeninį tobulimą. Um, tai vis dar toks dirbantis
0: planas, dar negaliu jo atskleisti. Na, bet labai tikiuosi ir, kad jums pavyks pasiekti tai, kas vajojate ir galbūt mums šiandieną neišduodate. Labai noriu padėkoti jums už pokalbį ir šį kartą atsiseikiniu. Ačiū jums, Jeva. Ačiū jums. Iki. Iki. Ačiū ir jums, žiūrovai, kad buvote kartu su mumis. Padėkoti taip pat norėčiau ir laidos remėjų bei ambasadorui Baltiką Madėjos. Iki.